0: Life is like.
1: Kaline und Thorsten erzählen vom Internet.
0: Und sie sprechen wie immer nur über Dinge, die sie selbst interessieren. Hallo und herzlich willkommen zu den sexy Sportclips mit Thorsten und Kaline.
1: Ja, super. Total guter <lacht> Einstieg. Mega seriös. So sollten wir immer anfangen.
0: Damit mache ich mich eigentlich nur über unser Intro lustig, an dem Thorsten sehr lange gebastelt hat. Und ich finde, das klingt so ein bisschen, als würde jetzt eine Frau erotische Sachen mit uns machen wollen.
1: Ja, vielleicht willst du das ja machen.
0: <lacht> vielleicht auch nicht. <lacht>
1: nee, ich, ich, das, <lacht> wir
0: haben, können wir das alles wieder rausschneiden? Wir, haben, wir sind auf der völlig falschen Fährte heute. Wir wollten über was ganz anderes reden.
1: Ja, eigentlich wollen wir immer über unterschiedliche Themen reden, was uns die Woche interessiert hat, was, was uns die Woche bewegt hat, was im Internet wichtig war und äh, was in unseren Streams aufgetaucht ist. Diese Woche äh, ist irgendwie schon mal die erste Ausnahme von der Regel, weil... Ähm, die Toblerone
0: Wahl. hat alles durcheinander gewürfelt.
1: Ja, Toblerone hat das alles <lacht> überschattet. Das zweitwichtigste Thema diese Woche war die US-Wahl und darüber äh, wollen, müssen wir reden.
0: <lacht> ähm,
1: wir haben die Nacht im Newsroom verbracht.
0: Das stimmt, wir haben von 0 bis 8 Uhr morgens gearbeitet und haben das ganze Drama sozusagen, es war so ein bisschen wie ein Zeitlupe, sich das angucken. Ne?
1: Ja, also alle haben irgendwie auf die Zahlen gestarrt, äh, auf diesen fantastischen... Äh, Tacho von der New York Times, ja. der irgendwie bei 80% Wahrscheinlichkeit äh, stand, äh, als wir angefangen haben. Für Clinton? Oh, für Clinton. Ähm, und dann so äh, zwei Stunden später bei 50% star stand und dann so von blau langsam in rot äh, wechselte. Das, äh, ja, das genau, war Genau, das spannend. war das
0: war auch, glaube ich... Ähm ich weiß gar nicht, wann dieser Moment war, aber als das erste Mal die Wahlprognose für Trump, ähm, also die Gewinnchancen für Trump höher waren als bei Clinton und es waren nur 52 Prozent, aber das war der erste Moment, in dem alle wirklich mal so sehr scharf die Luft eingezogen haben und wir dachten ja, äh, Moment, 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 äh, was ist da los? Kann, kann das wirklich passieren jetzt? Ich habe noch um, um 6 Uhr morgens übrigens vorm Spiegelhaus gestanden und gesagt, nein, 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 das ist, das ist ja Quatsch, da passiert noch was.
1: Ja, es passierte dann äh, das, äh, was äh, bekannt ist. Ähm, Trump hat inzwischen sein Security Briefing bekommen und es wird eingeweiht in alle geheim, äh, geheimen äh, CIA-Operationen und alles, was so der Präsident auch weiß. Ähm, er hat sich mit Obama getroffen. Äh, das Weiße Haus hat gesagt an der Einschätzung, dass äh, Obama Trump für sehr ungeeignet hält, hat sich nichts geändert, aber... Was soll man machen? Das heißt, es sind jetzt noch ein paar Wochen bis zur Amtseinführung im Januar. Ich fand, es gab ja so eine Twitter-Ruhe bei Trump, die ihm verordnet wurde. Der erste, der erste Tweet dann gestern war dann aber schon wieder sehr trumpig. Welcher war das? Er schrieb, dass man ja eine sehr demokratische Wahl gehabt hätte und jetzt aber die von der von den Medien geleiteten Profi-Protestler äh, das, das Feld übernehmen, was ja äh, schon schwierig ist als Präsident, der vielleicht auch ein Land äh, vereinen muss nach so einer, nach so einer äh, Wahl. Ähm, und wenn man dann sieht, jedenfalls die Bilder, die ich kenne, äh, zeigen hauptsächlich Schüler und Studenten, die irgendwie auf die Straße gehen und... Ähm, da von äh, Profi, Profis zu reden, die äh, jetzt organisiert, von den Medien aufgepeitscht organisiert äh, auf die Straße gehen, äh, das ist schon merkwürdig. Also für einen Präsidenten zumindest, für einen Kandidaten ist es vielleicht okay. Für einen zukünftigen Präsidenten finde ich es ziemlich schwierig.
0: Naja, es geht ja gar nicht darum, dass Trump das glaubt, sondern es geht ja darum, dass seine Anhänger das glauben. Ne? Das ist ja wieder so eine so ein Einschwören, also ne, auch dieses, dieses immer den Gegner vermuten oder einen Gegner schaffen. Auf der einen Seite schafft ja Zusammengehörigkeit, ähm, auf der anderen Seite.
1: Ja, ja, sicher. Ähm das, das ist sicherlich so, nur ähm, die Haltung müsste sich eigentlich zu einem gewissen Grad jetzt halt verändern, ähm, weil immerhin ist er nicht mehr der, der äh, verrückte Kandidat, sondern er ist der verrückte Präsident. Präsident ja.
0: Was ist denn das, was du gerade am äh, häufigsten siehst bei dir so im, im Stream? Also was beschäftigt deine, ähm, deine Timeline am meisten?
1: Es hat sich relativ <lacht> schnell so ein... Äh, es war so eine Mischung aus Ungläubigkeit und, und ähm, so eine Form von, auch ganz viel Galgenhumor, der da so irgendwie auftauchte, aber was so, ich bin natürlich irgendwie auch mit relativ vielen Journalisten vernetzt und was ich schon relativ spannend fand, vor allem die US-Kollegen, da hat ganz schnell so eine, so eine Selbstkasteiung eingesetzt und eine hohe Form von Selbstkritik. Ähm, das hat auch zum Beispiel damit zu tun, dass man halt sehr äh, daneben lag, was die Prognosen angeht und ich glaube, es ist durchaus klug, als Journalist seine Rolle im politischen Geschehen zu hinterfragen. Ich fand es trotzdem teilweise sehr, sehr schnell und sehr ähm, am Ende auch dann nicht so sehr mhm. reflektiert und ein bisschen reflexhaft jetzt zu sagen, ja, die Medien sind schuld oder nee, wir als aber, Journalisten
0: sind schuld. Okay, also ich weiß gar nicht, ob, ob es... Ähm reflexhaft ist die Schuld bei sich selbst zu suchen. Und das ist ja das Spannende. Ne? Das, also Auch, finde ich, ganz viele deutsche Medien, ganz viele deutsche Journalisten, Jauje Schumacher hat heute Morgen ähm, bei Radio 1 gesagt, so ja, ich habe ähm, einen Fehler gemacht. Ich habe mich über die erhoben in den letzten Monaten und, oder während dieses ganzen Wahlkampfes. Ähm, die Trump wählen, habt ihr alle als Idioten und Unterschicht und alte, böse, weiße Männer und so weiter abgetan. Das ist natürlich Quatsch. Ne? 60 Millionen haben Trump gewählt und es können nicht alles Idioten sein. <lacht> Und nee, das deswegen so, Und deswegen, das und deswegen ähm, die, also, so viel Selbstkritik kennt man doch gar nicht sonst von Journalisten und Medien. Oder ist es, ist es vielleicht so eine menschliche Reaktion, zu sagen, wir müssen, äh, ähm, da, da muss was schiefgelaufen sein, irgendwer muss schuld sein und weil wir nicht wissen, wer, dann, dann komm.
1: Ja, Facebook oder wir <lacht> selbst. Die beiden Möglichkeiten gibt es ja nur. Also <lacht> ja, ich stimmt. finde, es ich finde es gibt, es gibt so ein paar Thesen, die da Und treten.
0: Journalisten bei Facebook. Das sind die Schlimmsten.
1: Ja, allerdings. Es gibt so ein paar Thesen, die da auftauchen. Die eine These, die finde ich tatsächlich ganz spannend, ist, dass die Fragmentierung der Medienkanäle uns auseinandertreibt, dass es keinen, keinen, ein, keinen öffentlichen Diskurs mehr gibt, der irgendwie einheitlich geführt wird, sondern es ganz, ganz viele verschiedene äh, Diskurse gibt, ähm, was auch ein Grund ist, dass man eben äh, personalisierte News bekommt. Es gibt halt eben nicht mehr den einen großen Kanal, über den man diskutiert, ich glaube, das ist auch in Wahrheit nicht wirklich was Neues. Es ist trotzdem spannend, da mal drüber zu reden. Ich glaube, man sieht das an so einem, an so einem Beispiel wie wie wetten das. Als ich Grundschüler war, da haben alle wetten das geguckt und am nächsten Tag hat man darüber geredet und das war irgendwie auch klar. Und ich glaube auch ja, wirklich alle im, im, im engeren Sinne haben wetten das geguckt. So, das hat irgendwann aufgehört. Und ich glaube, das Gleiche erleben wir ähm, auch mit den mit klassischen Nachrichten. Es gibt halt eben nicht mehr den einen Nachrichtenkanal, der die komplette Deutungshoheit hat. Das war in Deutschland ganz, ganz lange die Tagesschau, ähm, die irgendwie gesagt hat, was heute wichtig ist. Und da kamen dann immer mehr Medien dazu, und dann hat das Internet halt dafür gesorgt, dass nicht nur Medien dazu kommen, sondern auch so halbprofessionelle Meinungsmacher. Und ähm, diese, diese Fragmentierung ist, glaube ich, was, was über das man da
0: nachdenken muss. Aber so wie ich damals, ähm, ich, durfte, ich durfte, als ich jung war, nicht viel Fernsehen gucken und habe dann manchmal äh, aber mich heimlich ins Wohnzimmer geschlichen, wenn schon alle schliefen, um Stefan Raab war es bei mir, zu gucken, damit... Ich bin weil ja auch schon alt. <lacht> ähm, damit... Damit ich mitreden kann, ne? also ich habe ähm, das nur geguckt, damit ich mitreden kann äh, mit meinen Freunden. Und genau das passiert ja jetzt äh, mit dieser Fragmentierung, die du sagst. Also ich muss, es muss nicht, ich, ich muss ja nur in meiner Peer-Group, in meinem Bekanntenkreis, in meinem Freundeskreis oder wo auch immer ich mich aufhalte, muss ich ja nur das gelesen haben, was alle lesen.
1: Ja, aber ich glaube, das Problem ist, es gibt halt nicht den einen Bekanntenkreis, sondern es gibt halt einen Bekanntenkreis, der aus ganz, ganz unter unterschiedlichen Sphären besteht. Also aus Kollegen, ehemaligen Schulfreunden, ähm, keine Ahnung, dem Sportclub. Ähm, da, da gibt es eben nicht die eine, also das, das, wäre, ja so, das wäre ja so der Beleg für dieses filterbubble argument zu sagen, es gibt halt eben, ich habe meine eigene, meine eigene Sphäre und in der bewege ich mich nur. Aber das sind ja tatsächlich dann auch wieder noch, die, diese Sphären sind ja auch nochmal fragmentiert.
0: Ähm, ja, aber es gibt ja trotzdem in Freundes- oder Bekanntenkreisen, und selbst wenn es verschiedene sind, ne, verschiedene Kreise, ähm, aber wenn die jetzt alle, oder wenn da ganz viel gesprochen wird über diesen einen bestimmten Blog oder ähm, die eine bestimmte Facebook-Seite, so ja, dann like ich die oder ähm, abonniere ich die irgendwann auch, äh, damit ich, damit ich ähm, da, da genauso dazugehören kann wie alle anderen auch. Und das ist ja genau das, ähm, worum es geht, Ne, bei dieser Fragmentierung oder wenn wir von Echokammern reden oder von, von Filterbubblen.
1: Also ist die Filterbubble <lacht> schuld.
0: Da, darüber möchtest du wirklich sehr gerne reden. Ne?
1: Nein, ich, äh, ich, ich möchte darüber reden. Torsten
0: hat mich schon, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, hat er mich schon angeschrieben, dass es überhaupt keinen Beleg für die Filterbubble gibt.
1: Ja, also es gibt, das hört sich total plausibel an, dass es diese Filterbubble gibt. Und aus der eigenen Erfahrung heraus ist das ja auch so. Und wenn man tatsächlich nur auf Facebook guckt, dann ähm, fördert der Algorithmus sicherlich in Form von, von Eingrenzung, weil ich mit Menschen, die meine Meinung haben, vielleicht mehr interagiere und ich dann noch mehr von denen sehe und das ähm, fördert diesen, diesen Prozess sicherlich. Aber ich glaube, es gibt bis heute keinen wirklich wissenschaftlichen Beleg dafür, dass es die überhaupt gibt, plus es gibt auch keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, wie groß der Einfluss tatsächlich dann ist. Und es ist ja nun auch so, dass Menschen, also die wenigsten Menschen sich vermutlich, ausschließlich über Facebook oder ein, ein singuläres äh, Nachrichtensystem informieren. Das war ja auch noch nie so. Es ist ja auch nicht so, dass die Leute früher eine Zeitung gelesen haben und ähm, keine, andere, keine anderen Medien irgendwie auf sie eingeströmt
0: halt sind. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, haben bei einer Studie von der Uni Oxford 25 Prozent der Befragten gesagt, sie informieren sich oder nutzen Facebook als Newsquelle. Sie informieren sich da. Das ja, wobei ich
1: diese, diese Umfragen finde ich halt immer ganz spannend, weil ich nicht so richtig sicher bin, was, ob die Leute überhaupt wissen, was Nachrichten oder so, also was, was hm. Nachrichten im engeren Sinne eigentlich sind. Verstehe. Ähm, insofern, ja, also ich will das gar nicht anzweifeln, ähm, dass, 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 dass Nachrichten, dass auch die sozialen Netzwerke beim US-Wahlkampf einen großen
0: Einfluss hatten, ich glaube, das ist erstmal äh, einigermaßen unstrittig. Also gut, aber ich glaube, wir sind uns jetzt ähm, doch schon äh, äh, einig, dass... Ist ein, ein, dass es eine Bubble gibt, dass es eine Filterbubble gibt, dass es einen Algorithmus gibt, der uns ähm, ähm, Informationen zuschneidet auf uns und nur das ausspielt, von dem er glaubt, dass es uns interessieren könnte, ähm, ist er nun der Algorithmus schuld? <lacht> ist die Filterbubble schuld?
1: Ja, also ich, das, das kann ich tatsächlich nicht wirklich ähm, so, richtig, also, also richtig, so richtig sagen. ja wie, wie
0: wäre denn die Theorie dazu? Also wie könnte denn die Filterbubble ähm, schuld sein?
1: Ja, die Filterbubble ähm, könnte <lacht> dazu führen, dass es äh, Menschen gibt, die äh, hauptsächlich inhaltlich gefärbte Informationen bekommen, Falschinformationen bekommen, die diese weiterverbreiten. Die Gegenthese wäre ja, dass es nie einfacher war, diese Falschinformationen auch aufzudecken. Ich glaube, das Problem ist immer dabei, dass die, die, die irre Nachricht ähm, sich schneller verbreitet als das Aufgedeckte. Da gibt es ja auch eine ganze Menge Untersuchungen dazu, dass halt ähm, die Falschmeldung ähm, im Zweifelsfall zehnmal sichtbarer ist als das, ähm, was dann danach kommt, dass jemand sagt, nee, das stimmt gar also, nicht. Also du meinst, es
0: könnte auch so eine Ko Kombination gewesen sein aus, aus Bubble und Falschmeldung?
1: Ja, ähm, wobei äh, Herr Zuckerberg ja gestern, glaube ich, ähm, gesagt hat, dass das ja alles ziemlicher Quatsch sei und dass ja niemand wegen einer Falschmeldung ähm, Trump gewählt hätte. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass, dass Falschmeldungen, ähm, gezielte Desinformationen, gez gefärbte Nachrichten, die einen bestimmten Dreh, denen besti ein bestimmter Dreh gegeben wird, Einfluss haben auf die Meinungsbildung der Amerikaner.
0: Haben sie, natürlich. Ähm, je öfter man eine These hört, desto plausibler erscheint sie einem ja auch. Und desto weniger ähm, andere Argumente man hört, desto weniger hinterfragt man das natürlich auch. Und es gibt da auch das, ähm, die Bezeichnung Confirmation, Confirmation Bias, ne? die, der besagt, ähm, Informationen, die, die meiner eigenen Sichtweise entsprechen, ähm, den folge ich mehr, den gebe ich mehr Gewicht als ähm, ähm, Informationen, die nicht meiner Meinung versprechen. Aber ist das nicht etwas, was es schon immer gab? Genau, das ist etwas, was es schon immer gab. Und ähm, das Problem ist jetzt aber, dass es eben in diesen, sagen wir, Gruppen oder Seiten oder wie auch immer bei Facebook, ne, wo ich dann nur noch mit diesen Gleichgesinnten zusammen bin, ähm, dann, dann das verstärkt sich tatsächlich einfach. Immer mehr, ne? man tauscht sich aus irgendwie darüber, verstärkt sich dann noch mehr in seiner Meinung, ähm, verfestigt das, man wird aggressiver, man, man radikalisiert sich, all das passiert halt dann in diesen Echokammern. Und was dann noch passiert, ist, dass man eben, und das ist auch so ein, so ein nicht nur ein amerikanisches Problem, sondern das, was dann passiert, ist, dass, wenn Gegenargumente kommen, dann gibt es den Effekt, der Fehlzündung. Und das ist das, was wir immer sagen, Mit die Leute hören nicht auf Fakten. Das stimmt. Es geht ja dabei um Glaubenssätze, die man hat. Es geht um ein Weltbild, das man hat, an das man glaubt. Und das verteidigt man natürlich auch. Das will man verteidigen. Das heißt, in dem Moment, in dem jemand kommt und sagt, du, pass auf... Das stimmt nicht. Die, die Fakten stimmen nicht. Wirst du alles tun, um dein Weltbild aufrechterhalten zu können. Und diskutierst noch härter gegen diese Fakten. Ähm, das, ne, das Effekt der Fehlzündung einfach. Das heißt, je mehr du versuchst, diesen Leuten mit Fakten zu kommen, desto, desto mehr verpanzern die sich in ihrer Sicht.
1: Ja, wie gesagt, eben, also ich, ich sehe das Problem durchaus. Ich sehe halt nur eben auch, dass, ähm, dass das jetzt nicht unbedingt ein neuer Effekt ist, sondern dass die Leute auch früher... Ähm, also dass die, die Menschen in Deutschland 1933 jetzt auch nicht äh, den Stürmer und noch drei äh, linksalternative sozialdemokratische Zeitungen abonniert haben, ähm, um, um irgendwie äh, ihr Weltbild äh, gegen andere Weltbilder abzuklopfen, ähm, das ist jetzt ja nicht wirklich was Neues.
0: Ähm, ja, aber äh, gerade durch diese unmittelbare Bestätigung, die du bekommst, in Netzwerken, ne? also gerade bei Facebook, mit, mit Likes und so weiter. Da, da auch dadurch bekommt ja deine Meinung mehr Gewicht, ähm, bekommst du mehr Lob, mehr Aufmerksamkeit, sehr schnell für Dinge, die du sagst. Und wir wissen ja auch, mh, das ist halt so eine ganz ungute Kombination, weil was passiert? Bei Facebook funktionieren emotionalere Statements natürlich besser als sachliche, ausgeruht. Ne? Meinungen funktionieren besser. Also, mehr, das muss ich aufpassen, ähm, also solche Statements rufen mehr Interaktion hervor. Ne? Also mehr Likes, mehr Kommentare. Und mehr Interaktion wird vom Algorithmus wiederum belohnt. Das heißt, spielt das noch mehr aus, noch mehr nach vorne. Das heißt, das sind die zwei Faktoren, die gerade Falschmeldungen, Lügen, ähm, Polemik ähm, ähm, stärker nach vorne bringen.
1: Okay, dann sind es ja zwei Fragen. Das eine ist, ist Facebook tatsächlich schuld? Muss Facebook also was tun? Und das andere ist, Machen wir eigentlich konsequent das Falsche, indem wir Engagement belohnen und nicht Diskurs? Mhm. Also wir als, ich meine, wir nutzen professionell Social Media als Reichweitenmedium. Das heißt, wir gucken darauf, dass die Leute mit unseren Inhalten interagieren. Mhm. Ist das dann, also dann, weil, weil einfach, wir versuchen halt ja in gewisser Weise den Algorithmus zu hacken. Indem wir ähm, Dinge Dinge in dieses System reingeben, die möglichst viele Interaktionen auslösen, mhm. ähm, ist das halt falsch. Mhm. Ist das dann sind wir dann doch schuld? Wir und Facebook, alle sind schuld.
0: Ja natürlich. Warum machen wir denn? Warum haben denn alle die, die, die Trump ist, ist, ist so ein Idiot Geschichten gemacht, weil sie toll funktioniert haben? Haben wir ja nicht gemacht, weil wir weil wir uns einen tollen einen guten Diskurs gewünscht haben.
1: Das heißt, wir haben tatsächlich ähm, im Grunde genommen genau das getan, nämlich äh, die, unsere, unsere Filterbubble gefüttert mit ähm, einer gewissen arroganten, naja, das ist halt ein Trottel und wir machen uns auch ein bisschen lustig darüber.
0: Ja, total. Und ich glaube, ähm, jetzt, sind wir schon, jetzt sind wir schon wieder bei der Frage, sind die Medien schuld? Ne? Aber was ich glaube. Irgendwer muss was, ja schuld daran sein. So
1: kann das ja, also normal <lacht> kann das ja nicht sein.
0: Ähm, was ich tatsächlich. Glaube, ist, dass wir, also wir, die Medien oder das Medien, ganz viel auf die falschen Themen gesetzt haben. So, ja, Trump ist ein Rassist und ein Sexist und äh, menschenverachtend und irre, aber das ist vielleicht überhaupt nicht das, was für die, für die Menschen, die ihn gewählt haben, ausschlaggebend ist. Für die sind Ökonomische Fragen vielleicht wichtiger. Also, ich meine, klar können wir mit irgendwie in unserer ähm, lichtdurchfluteten äh, Altgeschosswohnung, äh, sagt man Altgeschoss, Altbauwohnung Altbau sitzen und unseren Merlot schwenken und sagen: Ja, aber der ist total frauenverachtend. Ja, ist er. Aber vielleicht sitzen irgendwo Leute, die sich nicht darum Sorgen machen, ob der neue Präsident frauenverachtend ist oder nicht, sondern ob sie nach fünf Jahren mal wieder einen neuen Job bekommen oder nicht.
1: Aber haben wenn man sich die Berichterstattung anguckt, egal jetzt ob in den USA oder in Deutschland, haben die Medien tatsächlich gezielt auf die falschen Themen gesetzt oder hat man bewusst irgendwie, also gibt es einen Anhaltspunkt dafür, dass da irgendwie der Schwerpunkt so falsch gesetzt wurde, dass das alles untergegangen ist oder war, wäre das total egal gewesen, weil es gar nicht so sehr um Fakten an der Stelle ging? Also weil das Problem ist ja, wir haben ja das Gefühl, dass wir, schon einigermaßen sicher sind, dass das, was wir berichten und wie wir es berichten, der Wahrheit entspricht und wir versuchen uns da so dicht wie möglich ranzurocken. Aber das bedeutet ja letztendlich, dass wir da nicht so wirklich eine Chance haben mit 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 Inhalten zu kommen oder mit welchen Inhalten hätten wir kommen müssen?
0: Ja, das frage ich mich auch gerade. Also hätte man sehr viel mehr, ähm, also ich meine, dahin können wir in Deutschland jetzt natürlich sowieso schreiben, was wir wollen. Das wird vermutlich äh, keine zwei Amerikaner auf der ganzen Welt in ihrer Wahlentscheidung beeinflussen. Ähm, aber die Frage ist, hätte man mehr darüber schreiben, also Trump ernst nehmen, so mit seinen Forderungen. Also tatsächlich sagen, okay, ähm, ist das umsetzbar? Passiert das? Oder für wen ist der eigentlich? Oder ähm, was kann er tun? Also tatsächlich. Aber ist das nicht passiert? Ist, ich, ja, klar ist das passiert. Aber das, was ja viel lauter war als das, ne? es ist der, 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 der Rassist, ähm, der, der, der Sexist, der, der Pussygrabscher, der was weiß ich. Das war ja immer viel, viel, viel lauter.
1: Ich habe einige ganz interessante <lacht> Geschichten gelesen. Ich glaube in der Washington Post über eine Frau, alleinerziehende Mutter, Einwanderin, Moslem oder Muslima, die sagt, ich habe Trump gewählt. Und das wirkt auf den ersten Blick so ein bisschen absurd. Ich fand die Gründe irgendwie ganz spannend. Die sagt, zum einen kann sie sich Obamacare nicht leisten und das ist alles Mist. Sie ist enttäuscht von der Haltung zum islamischen Staat. Und diesem wischi umgang äh, mit Islamisten. Ähm, sie vertraut Clinton nicht, mhm. weil dieses ganze E-Mail-Thema, glaube ich, in den USA auch noch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat als bei uns. Ähm, sie ist enttäuscht, weil die Clinton Foundation Geld aus Katar und Saudi-Arabien bekommen hat. Und äh, zu guter Letzt äh, hat sie sich noch nicht mal getraut, darüber zu reden, mhm. weil auch selbst in ihrem Freundeskreis die Haltung vorherrschte, dass wer ernsthaft in Erwägung zieht, Trump zu wählen ein äh, Redneck und ein Trottel eigentlich sein muss. Mhm. Ähm, das, fand ich halt so, das fand ich tatsächlich ganz spannend. Und ich glaube, das ist auch genau das, was bei den, was bei den Demoskopen halt hm. einfach komplett hinten übergefallen ist, dass es einfach Leute gibt, die sich noch nicht mal trauen, zu sagen, äh, ich, ich wähle Trump, weil man auch tatsächlich in so eine Idiotenecke gestellt wurde. Noch
0: nicht mal vor dem Demoskopen selbst, ne? Also noch genau. nicht mal dem, der genau. dich fragt, wen du wählst. Ja, das, das, ist ja ist so, das ist so wie bei unseren Leserbefragungen, wenn es heißt, welches äh, Ressort lesen sie am liebsten und dann sagen alle po Politik und Wirtschaft, und wir wissen aber weil wir haben hier die Zahlen wir wissen das stimmt überhaupt nicht das kann gar nicht sein
1: ja also ja, ja genau so ist es habe
0: ich jetzt zu viel erzählt
1: nein, nein, jetzt schon richtig nein die Leute lesen durchaus Politik aber also wenn man sich die, die Reihenfolge der Ressorts anguckt dann ist es zumindest gibt es so gewisse Abweichungen gerade so in, die, in Sport und Panorama und so mhm. das fand ich auf jeden Fall ganz spannend die Frage ist doch aber jetzt also was, was kann man jetzt machen als Journalist also was können wir, also ich meine, wir stehen nächstes Jahr vor einer Wahl, die für Deutschland nicht so ganz unwichtig ist. Mhm. Wir haben auch eine rechte populistische Partei, die sich jetzt darüber freut, ähm, letztendlich in Wahrheit die, die, äh, die Unterschicht eigentlich verachtet, aber von denen gewählt wird. Wir haben eigentlich genau die gleichen Probleme. Weil das ist ja auch was, was Trump, Trump stellt sich ja immerhin als der, der Milliardär, der Macher, der sagt, ja, wenn du das nicht selbst schaffst, bist du halt ein Idiot. Ähm, genau, Das ist ja im Grunde genommen genau, also wir haben wirklich ganz, ganz ähnliche Phänomene. Was machen wir dann im nächsten Jahr, damit uns das nicht auch so passiert?
0: Also, vielleicht wäre es gut, wenn sehr viele Leute wählen gehen. Könnte das helfen?
1: Das könnte helfen. Es könnte vor allen Dingen mhm. helfen, wenn... Die wählen gehen, die in den USA äh, auch mehr, also mehrheitlich die Demokraten gewählt haben, ähm, äh, die jungen Leute. Die gehen in Deutschland traditionell eher nicht zur Wahl oder auf jeden Fall unterrepräsentiert zur Wahl. Die sind zahlenmäßig weniger ähm, und gehen dann auch noch weniger zur Wahl. Also je, das ist ja tatsächlich auch die Frage jetzt, inwieweit das... Eine, eine, die, die Millennials äh, tatsächlich in irgendeiner Weise mobilisieren kann, dass die tatsächlich in vier Jahren ähm, sich mal zur Wahl registrieren lassen. Das ist ja zugegebenermaßen in den USA deutlich schwieriger als in Deutschland. In Deutschland muss man ja eigentlich nur diesen Brief zurückschicken, den man nach Hause geschickt bekommt.
0: Also könnte es vielleicht eine Aufgabe der Medien sein, sich zu überlegen, wie, was, welche, welche, wa, was müsste man eigentlich machen, wie müsste man berichten, damit junge Leute wieder mehr Bock haben zu wählen. Wie kriegt man, was, was braucht man, welches Gefühl muss man schaffen, damit die Leute wieder wählen? Ich würde ja sagen, man wählt, wenn man sich verantwortlich fühlt für das Land oder wenn man stolz ist auf das Land, wenn man mitreden will. Und vielleicht müsste man darüber nachdenken, wie man, wie man sowas wieder hinkriegen kann.
1: Ja, und es fehlt auch tatsächlich an Identifikationsfiguren zu einem gewissen Grad. Also die Identifikationsfiguren, die wir im nächsten Jahr wählen sollen, haben sich ja halt bisher noch nicht mal dazu bekannt, dass sie überhaupt gewählt werden wollen. Und ich glaube, die Wahl ist in zehn Monaten. Und äh, es gibt bisher keine Spitzenkandidaten, jedenfalls keine offiziellen. Ähm, das stimmt, da, da wird es halt wahnsinnig schwierig, sich zu identifizieren <lacht> äh, mit Menschen, die selbst sich noch nicht mal richtig trauen, sich nach vorne zu stellen. Und was können wir als Medien machen?
0: Habe ich, doch, habe ich doch gerade gesagt, wir sollten uns überlegen, ob man, was man mit der Berichterstattung machen muss, damit mehr Leute wählen. Aber, Aber reicht das denn? Das Problem ist ja,
1: hm. wir erreichen ja mit unserer Berichterstattung eigentlich immer die gleichen. Nämlich die, die sich sowieso für diese Themen interessieren, die zu uns auf äh, unsere Seiten kommen, die unsere Zeitungen und Magazine lesen. Aber was machen wir denn mit denen, die sagen, ihr schreibt ja eh nur Scheiße und das ist alles gelogen und die sich anderen Medien zuwenden oder so obskuren, weiß ich nicht, äh, Quellen, wo man nicht mehr so richtig weiß, ob das noch wirklich Nachrichten sind oder ähm, gezielte, gezielte Propaganda ist.
0: Mhm.
1: Ähm, wie, wenn wir die nicht erreichen, wo erreichen wir die denn? Also,
0: ich, also der erste Schritt ist hier überhaupt, und ich habe schon den Eindruck, oder darüber sprachen wir ja schon, dass es das passiert, diese, äh, du hast es selbst Geißelungen genannt, ich ähm, glaube, da ist aber auch ganz viel, gesunde Selbstkritik oder Hinterfragung dabei, was jetzt gerade passiert und nicht. Ähm, das, ist, das ist schon mal der erste Schritt bei der Frage, was können wir tun? Ne? Nämlich die Frage, was haben wir falsch gemacht? Haben wir etwas falsch gemacht? Und dann im nächsten Schritt zu überlegen, okay, ähm, und was ziehen wir daraus? Was können wir anderes machen? Und ich glaube durchaus, dass gerade... Ähm, wenn wir jetzt bei Trump oder bei der AfD ähm, uns da wirklich viele hämische Zeilen, die wir machen, weil das eben total gut funktioniert, sich von oben äh, da so ein bisschen drüber lustig zu machen, vielleicht sollten wir das einfach mal lassen.
1: Also keine Alu <lacht> Aluhut-Witze mehr und keine reichsbürger äh, Nee, tut mir leid. Das könnte ein Problem sein. Ich glaube, dass... Ich habe ja am Anfang, glaube ich, gesagt, ich finde diese Selbstgeißelung nicht so, nicht, bin da nicht so richtig konform mit und sehe das auch vielleicht ein bisschen zu, also ein bisschen zu kurzfristig. Tatsächlich ähm, gibt es eine Sache, die wir als Medien komplett falsch gemacht haben und auch schon seit quasi 20 Jahren falsch machen. Wir, ähm, wir denken immer, es reicht, unsere Inhalte irgendwo hinzustellen und dann werden die Leute schon kommen und sich ausgewogen informieren. Egal, ob es jetzt ein gedrucktes Magazin ist, eine Tageszeitung ist oder ein Online-Magazin ist. Was wir überhaupt nicht tun, ist, dahin zu gehen, wo unsere Nutzer eigentlich sind. Das tun wir zu einem gewissen Grad, weil wir auf, auf Reichweite setzen, ähm, bei Facebook, bei Twitter und bei Instagram und weiß ich nicht was. Aber tatsächlich, ähm, dass Journalisten ähm, mitdiskutieren, hm. da wirklich sind im engeren Sinne, also nicht nur die Marke als als Reichweitenkanal Facebook nutzt, sondern dass Journalisten tatsächlich in eine Diskussion einsteigen, in einem Forum mitdiskutieren, ähm, wirklich ansprechbar sind, auch ähm, versuchen, jeden Einzelnen zu überzeugen. Das tun wir, tun wir eigentlich nicht mhm. oder nur zu einem gewissen Grad mhm. oder nur einzelne Personen. Wir tun es überhaupt nicht strategisch, auch weil das aus wirtschaftlichen Erwägungen vielleicht keine gute Idee ist.
0: Es wäre halt eine sehr mittel- bis langfristige Strategie ne, darauf zu setzen, aber worüber wir ja auch dauernd reden, ist der Hass im Netz und ähm, die Lösung, die wir dazu ja immer wieder nennen, ist dieses Mitreden, ähm, dieses auf Augenhöhe, ähm, Gegenrede und all das. Ähm, und wenn das natürlich dazu führt, wenn man das, wie du sagst, strategisch macht ähm, und auch sichtbar macht und mit einer hohen, hohen Schlagzahl macht, natürlich könnte das dazu führen, dass dieses Markenvertrauen wieder steigt. Und das wollen wir ja alle zurückhaben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann, Und dann
0: ist es ja auch wieder, natürlich lohnt es sich dann wirtschaftlich, wenn du es schaffst, Leser wieder zurückzuholen. Ne?
1: Das bedeutet aber eben auch, dass wir ähm, als Medien massiv in diesen Bereich investieren müssten eigentlich. Mhm. Weil das einfach wahnsinnig personalaufwendig ist. Also wenn man von einem, von einem Redakteur etwa erwartet, der eine Geschichte geschrieben hat, dass er die auch ähm, nicht nur im Vorfeld begleitet, weil er vielleicht von einem Termin twittert, die Geschichte aufschreibt, vielleicht noch ein Video dazu macht ähm, und im Nachgang aber auch noch dafür sorgt, die Geschichte zu verbreiten und dann auf diesen Verbreitungskanälen zu sein, um die ähm, Geschichte zu begleiten, um ansprechbar zu sein. Das ist tatsächlich eine Form von Journalismus, die, wir, die bisher weltweit im Grunde genommen keiner wirklich macht. Die machen eigentlich nur... Äh, Blogger,
0: ja, weil die nämlich, ja, klar. ja, die
1: machen halt, die machen, die schreiben halt vielleicht nicht jeden Tag drei Geschichten und auch oder nicht fünf, ähm, sondern die schreiben vielleicht nur eine oder vielleicht auch nur drei in der Woche und die begleiten ihre Geschichten sehr lang danach.
0: Natürlich, die haben ja auch eine ganz andere, glaube ich oder vermute ich, nochmal eine ganz andere Wertschätzung dem Leser gegenüber, weil die von ganz woanders kommen, weil die sich jeden einzelnen Leser mühsam zusammenschaufeln mussten. Ne? Ich kenne das ja auch. Äh, ich habe mit 100 Followern bei Twitter angefangen und meine ersten Blogposts haben, glaube ich, 30 Leute gelesen. Das war ganz schön traurig. Nee, das ist, ja, musste, ja. Musste die natürlich alle so zusammenfegen. Und natürlich, wenn die kommentieren, dann schreibe ich zurück. Ne? Das genau. Und das...
1: Das ist halt genau die Frage. Müssen wir tatsächlich jedem zurückschreiben? Mhm. Das ist, äh, klingt ein bisschen absurd, weil wir wissen ungefähr, wie viele Leute am Tag äh, uns schreiben auf verschiedensten Kanälen. Ähm, aber selbst da, wo wir auf den Kanälen, auf denen wir aktiv sind, sind wir, ähm, tun wir das nicht. Aber wir sehen halt auch ganz, ganz viel nicht. Mhm. Und ähm, wenn wir dann zufällig eine, eine geschlossene Facebook-Gruppe sehen, die drei Millionen äh, äh, yeah. Mitglieder hat, dann ist das tatsächlich auch etwas, was ein bisschen Zufall ist. Eigentlich müssten unsere Leute, ähm, müssten alle Journalisten genau in diesen Gruppen sein und da auch ganz aktiv sein und die nicht nur als Recherchequelle nutzen. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie man das löst, davon haben wir uns <lacht> abgesehen. Ähm, und äh, die, 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 also das personelle Problem und auch die Art, wie wir überhaupt Inhalte produzieren, ähm, sind dafür momentan nicht unbedingt vorbereitet. Aber ich glaube, das ist was, wo wir ernsthaft darüber diskutieren müssen, mhm. wie, wir, wie wir da überhaupt hinkommen. Mhm. Weil wir, wir, wir kippen im Endeffekt die Inhalte irgendwo hin und wundern uns dann, dass ähm, der durchschnittliche AfD-Wähler ähm, unsere gut recherchierten Inhalte und ausgewogenen Geschichten äh, nicht gutiert.
0: Ja. Und jetzt? Ähm, und jetzt könnten wir endlich über Toblerone sprechen.
1: Ja, Toblerone. Äh, die wichtigste Geschichte im Internet. Äh, Toblerone verkleinert die, die, die Spitzen oder so ähnlich.
0: Ja, äh, ich... Das war ein Spaß. Man, man, also ich meine, man könnte über Toblerone sprechen. Und zum Beispiel darüber, ähm, Herr Knüver hat das sehr schön ähm, aufgeschrieben, dass eigentlich hat, ich habe vergessen, wie, der, wie die Marke hinter Toblerone heißt. Wie heißen die?
1: Monsanto wollte ich gerade sagen. Mondelez, glaube ich. <lacht>
0: ähm, dass sie eigentlich alles richtig gemacht haben, bei Facebook angekündigt haben, dass das passiert, ähm, mit den Nutzern darüber gesprochen haben ähm, und dann kam eben dieses neue Produkt auf den Markt und ähm, was dann auch viele deutsche Medien daraus gemacht haben war dann plötzlich äh, stellt Toblerone die, die, verkürzt Toblerone den Abstand ähm, und dann ist gleichzeitig so dargestellt hat, als würde Toblerone dann nachdem sie das heimlich und plötzlich gemacht haben dann mit den Nutzern sich versuchen bei den Nutzern zu entschuldigen also so ja und dann kann er gar nicht so viel richtig und das kann
1: man aber auch nicht richtig machen das ist halt auch so ein, also man, man verschlechtert quasi sein Produkt und kommuniziert das halt irgendwie und das ist, da muss man auch, glaube ich, mit leben. Das ist auch, glaube ich, eine Quatschdiskussion.
0: Ja, ach, ich, also ich, finde, ich finde, Knüver hat da einen Punkt, wenn er sagt, so, das, ist, das ist genau so diese Art von Katastrophenjournalismus, die wir nicht brauchen und die wir, die wir weder bei, bei Schokolade brauchen, noch bei äh, Rassisten, die Präsident werden wollen. Ne?
1: Das ist ein hübsches Schlusswort. <lacht> Dann, ähm,
0: dann schalten Sie nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Love und Likes. Nee, verdammt. Wir heißen ja, wie heißen wir? Sag's nochmal.
1: Wie heißen wir? Karline, das ist erschütternd. <lacht> Da merkt man, dass das die erste Folge ist. Wir wissen noch nicht, wie unser Podcast heißt. Er heißt Life is Like.
0: Na, 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 genau
1: so. Ähm, und äh, ja, ähm, das ist die erste Folge. <lacht> die erste Folge war äh, monothematisch. Die nächsten Folgen werden vermutlich ein bisschen bunter. Und lustiger. Und viel lustiger. Und wir werden vermutlich auch dabei anfangen, Rotwein zu trinken, weil es einfach... Der, der Stimmung gut tut. Ich
0: möchte nie wieder Alkohol trinken.
1: Karline will nie wieder Alkohol trinken bis morgen.
0: Ich war gestern auf, einer, auf der Bento-Party. Äh,
1: es
0: gab Gin Tonic mit Pepperoni.
1: Ja, was die jungen Leute so trinken. Auf jeden Fall äh, könnt ihr uns äh, in iTunes abonnieren, auf Soundcloud abonnieren und auf Twitter folgen und überhaupt mit uns äh, reden. Schickt uns Nachrichten, sagt, wie ihr das fandet. Äh, lasst uns weiter diskutieren. Aber nur, ähm, wenn
0: ihr es gut fandet, sonst vielleicht lieber
1: nicht. Nee, wenn ihr es blöd fandet, äh, erzählt es bitte nicht weiter. <lacht> ähm, wenn ihr es gut fandet, teilt es mit euren Freunden. und äh, Wie
0: immer also.
1: Lobt uns, lobt uns im Internet und sagt eurer Filterbubble, was für ein geiler Podcast das ist.
0: Wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Tschüss.